0: Hola a todos, soy Michelle Abad y estás escuchando Háblame Hoy, donde comparto experiencias, historias y lo que aprendo en mi día a día. Espero de todo corazón que podamos ayudarnos a crecer espiritualmente. Todos los días Dios nos está hablando, así que alistémonos y escuchemos lo que Él tiene que decirnos hoy. Hola a todos y todas, bienvenidas a un nuevo episodio. De Tu Palabra es Viva, el día de hoy vamos a continuar estudiando Mateo 4, hoy desde el versículo 1 al 11, y el nombre de El Estudio es Venciendo Tentaciones con Cristo. Um, bueno, la verdad es que toda esta semana he pasado pensando bastante en lo fácil que es vivir en pecado, porque el mundo está lleno de oportunidades que te incitan a pecar, porque se ve bonito el camino. Parece fácil. Y es como si el mundo te dijera. ¿Y qué tal si vienes por acá? Porque por acá es más divertido. O por acá es más fácil. Por acá es más cómodo. Y si es que nos dejamos llevar. Por eso terminamos viviendo. Eh, de una manera pecaminosa. De una manera que no le agrada a Dios. Y es así como el mundo a gritos. Nos está pidiendo que vayamos por allá. Y, y la verdad Estamos rodeados de tentaciones porque Satanás no quiere que vivamos agradando a Dios. Igual en nuestras actividades diarias a veces quisiéramos estar libres de todas estas tentaciones, pero siempre vamos a encontrar maneras de pecar. La carne siempre está buscando pecar. El diablo siempre está buscando formas de hacernos tropezar. Y esta semana, como bien dije, mi cabeza ha estado rodeada de ideas para maquillar el pecado para excusarme de pecar, para actuar a mi manera, en, en lo que a mí me gusta y no en lo que le agrada a Dios. Y también tengo que decir que es difícil porque sabemos que en esos momentos eh, podemos recurrir a Cristo, porque Él fue hombre y, y pasó por lo mismo. Él, Él sabe lo que es eh, estar en una tentación y sabe cómo salir de ella. Y Él sabe cómo nos sentimos. Entonces, así es difícil para nosotros, tenemos que entender que Cristo está ahí para, para estar con nosotros, para apoyarnos, para tomarnos de la mano y para acompañarnos en todo ese proceso de lucha. Él es quien nos sostiene, Él es quien nos dirige y Él es quien nos muestra cómo debemos actuar en esos momentos. Así que así es como vamos a comenzar, vamos a orar para que Dios nos hable hoy. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos unes, Señor, a través de estos medios, Señor, para para escucharte hablar, Señor, para saber cómo responder a tantas tentaciones, Dios, porque todos los días es tan fácil, Padre, alejarnos de ti y tomar decisiones que no te agradan, Dios. Te pido, Señor, que, que tú pongas al Espíritu Santo en medio de nosotros y que toda la palabra que entre, Señor, venga, proveeca de ti, Señor, y y sea para aplicarlo en nuestras vidas, Señor. En el nombre tuyo, oro. Amén. Comenzamos leyendo del versículo 1 y 2 de Mateo 4, que dice, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús tuvo que enfrentar tentaciones así como lo hacemos nosotros. Él puede entendernos perfectamente porque él pasó por lo mismo, leyendo pensaba en cómo fue tentado en el desierto pasó de estar rodeado de personas a encontrarse solo y así es como varias veces he sentido yo las tentaciones en mi vida eh, quizás en medio de soledad en debilidad, en hambre es donde más fácil es justificarse con un, yo lo hice porque claro tenía hambre o yo lo hice porque claro me sentía sola um, qué más podía hacer necesitaba dinero o fue el momento en que me llevó a actuar de esta forma, solo fue un momento y, y nos justificamos y mientras más lo pienso más claro me queda que es muy fácil vivir en pecado y aquí quizás el cuerpo pedía comida y como ejemplo puedo pensar en la necesidad económica eh, cuando queremos cubrir gastos, vemos como formas de salir de ahí y podemos ser tentados e irnos por el camino más fácil quizás con robo o quizás algo que consideramos eh, más pequeño pero en realidad no lo es ante los ojos de Dios que son las mentiras, el aprovecharnos de los demás o tal vez nos vamos por formas ilegales de cubrir ciertos aspectos y salirnos con la, con la nuestra hay muchas formas en las que podemos comprometer lo que creemos por alcanzar lo que, lo que queremos y puede verse fácil pero el pecado siempre trae consecuencias, sobre todo para nuestra alma. Cuando vamos cediendo al pecado, decimos, sí, dejaré que voy a hacer esto y me justificaré. El espíritu se entristece y nos hacemos menos sensibles al pecado. Pero cuando notamos esa gravedad y dejamos de verlo como algo normal, el espíritu está más activo y, y notamos que en realidad eh, pecar no debe ser así de fácil, no, debe, no debemos tomarnos las cosas así. Busquemos vivir agradándole a Dios en santidad, despreciando vivir en esa esclavitud del pecado, esa que nos ata y que no nos deja ningún provecho y busquemos la libertad que solo la vamos a encontrar en Cristo. En estas situaciones que somos tentados y nos sentimos en un desierto es cuando más vemos lo débiles que somos y nuestra necesidad de Cristo para poder salir de ahí. Continuamos leyendo del versículo 3 al 4 y dice, Y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo sabía quién era Jesús y aún así fue a tentarlo. Nosotros enfrentamos tentaciones a diario y estaba pensando que Satanás creía que podía ganarle a Jesús, aún sabiendo quién era él. Todo el tiempo creyó que podía ganarle a Dios. Satanás tiene mucha confianza, pero nosotros podemos confiar más porque tenemos el vencedor de nuestro lado. Satanás sigue creyendo, como creía antes, que podía vencer a a Jesús pero Jesús está aquí para decirte que no que, que Satanás no podrá si eres hijo de Dios pide lo que necesitas toma lo que quieras eso es lo que dice en este versículo y si bien Dios nos puede dar todo lo que pidamos si no se encuentra en su voluntad Él no lo va a hacer y son peticiones eh, que Satanás usó para que Jesús demuestre quién era pero eh, Satanás sabe de lo que Dios es capaz. Él sabe que puede hacerlo. Sabe su poder. Y cuántos milagros puede hacer. Pero Dios no está para complacer a Satanás. Con esas señales. Y nosotros no somos nadie. Para obligar a Dios. A que se muestre de manera sobrenatural. Y estamos rodeados de estas ideas. Actualmente. En la que se decreta. Se declara. Se piensa que hablando se atrae lo que se quiere. Y... Dios no es un genio mágico que tenemos listo para tomar la lámpara, frotarla y que Él salga y cumpla nuestros deseos. Él no está tampoco para entretenernos con milagros y señales. Él va a actuar a su manera, Él puede hacer todo y en sus tiempos y bajo su autoridad y bajo su voluntad. Y Él tampoco te va a dejar en necesidad si es por lo que estás pasando porque Él va a proveer en su tiempo y en sus formas. Y de igual, de igual manera, no porque Dios nos ame y nos puede suplir, quiere decir que podamos vivir administrando mal nuestros ingresos y ese tipo de acciones no conscientes y quizás irresponsables de nuestras partes. Eh, Dios es misericordioso con nosotros y nos provee, pero necesitamos analizar nuestros pensamientos, nuestra forma de vida. Si es que estamos tentando a Dios de alguna manera, porque puede que con esas acciones de no administrar bien eh, nuestros ingresos y, y diciendo Dios provee, igual Dios provee, eh, quizás es una forma de tentar a Dios. Tenemos que analizar nuestro corazón y el por qué hacemos las cosas. En este versículo podemos aprender cómo responder ante las tentaciones. Aquí Jesús respondió con la palabra, escrito está. Debemos llenarnos de la palabra para saber cómo responder en momentos de tentación. Dios nos dejó las herramientas para defendernos. La Biblia es viva, es eficaz y es lo justo y lo necesario para responder a cualquier situación. Así que armémonos de ella, aprendamos a usarla porque siempre vendrán nuevas tentaciones. El diablo es insistente. Si no nos ve caer en un momento, esto no quiere decir que él se haya dado por vencido él va a seguir buscando formas sobre todo cuando piensa que estás débil continuamos leyendo del versículo 5 al 7 que dice entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí vemos cómo el diablo utilizó verdades bíblicas, pero maquilladas. Es como que en su intento de confundirnos nos dice mentiras que parecen verdades. Porque el Satanás aquí dice, escrito está. Pero debemos prestar atención a sus intenciones, en lo que dice, si está fuera de contexto, si le falta alguna palabra. Y eso es lo que pasó aquí. Y Satanás usó la palabra pero la, la usó mal, sacada de contexto, sacado, cambiada las palabras y, y estamos ahora rodeados de nuevas verdades, que es lo que la sociedad nos dice que ahora esto esto es verdad, L lo que antes se creía es no es verdad y la sociedad está cambiando y tenemos que aceptar tales cosas que no le agradan a Dios porque supuestamente la sociedad se actualiza, la moral se actualiza y tenemos que tener cuidado de esto y ser críticos porque Satanás es el padre de mentiras y nos confunde súper fácil. Entonces tenemos que, que analizar y tenemos que darnos cuenta de que también estamos aquí para defender la verdad y nuestra sociedad también se quiere votar de lo más alto y espera salir ilesa como aquí Satanás le pide que se bote del pináculo de, del templo y esperar salir ilesos, ¿no? Y así es como el diablo está actuando en este mundo. Quiere vernos destruidos, quiere que nos votemos y quiere que salgamos ilesos. O quiere hacernos creer eso, que vamos a salir ilesos. Y incluso también estaba pensando en las prédicas, en cómo también tenemos que estar atentos en que no seamos engañados. Porque el mundo quiere ver espectáculo, quiere ver milagros, pero no necesariamente a Dios. Y por eso es tan importante llevar una relación personal con Dios. Para que nos muestre la verdad y seamos alimentados de la fuente que es su palabra. Y así podamos reconocer las mentiras. Llenarnos de la verdad para reconocer las mentiras. El diablo sabe la Biblia de memoria. Recuerdo muchos casos de personas que decían llevar su vida entregada a Dios y de repente se declaran ateos o llevan a mucha gente a que vivan una vida de pecado. Y es impactante, pero es necesario darnos cuenta que alguien que utilice la palabra de Dios no garantiza una vida entregada a Dios. Es muy fácil sacar una verdad del contexto, omitir palabras, cambiarlas y utilizarlas para hacer mucho daño. Seguimos leyendo del versículo 8 al 10 que dice otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Estos versículos me hicieron pensar en cómo ganar el mundo puede hacer que perdamos nuestra alma. Y este mundo es temporal y todo lo que nos ofrece es vacío, eso lo sabemos, pero ¿cómo vamos a cambiar al gran creador por adorar al padre de mentiras? Y es que así es como se ve, parece que no, pero porque, porque vemos al mundo como algo algo bonito, o sea, algo maquillado, como algo atractivo, y en realidad estamos cambiando a, este, a, a Dios tan grande, a nuestro creador, por el padre de mentiras, o sea, por una mentira, y quiero que pensemos bastante en eso, porque aquí en los versículos es claro, pero cuando uno se enfrenta al mundo, lo ve todo tan opaco, y necesitamos analizar, reconocer, meditar en esta situación, en que estamos aceptando, en qué en qué ¿Qué eh, reino de este mundo queremos caer o queremos tener? ¿Qué mentira queremos tomar como mejor que nuestro Dios? Entonces eso parece mucho a lo que el diablo nos ofrece. Se ve bonito, pero todo eso se puede caer, se puede desvanecer y es temporal. Lo puedes tener todo, pero el vacío va a permanecer ahí si no tienes a Dios en tu vida. Y me gusta cómo podemos responder a Dios con... O sea, me gusta ver cómo Jesús responde a Satanás. Disculpen. Me gusta ver cómo Dios responde a Satanás con un vete. Y pienso que es un, es algo bonito de que podemos hablar con esa autoridad diciendo vete porque escrito está a Satanás. No nos puedes tocar. Podemos decirle que no tiene autoridad sobre nosotros y que solo serviremos al único que merece ser servido. Que no nos vamos a dejar engañar por sus mentiras. Que no vamos a complacerle. Y que somos libres para rechazarlo. Y que se vaya. Así reconocemos también que él no tiene nada de poder en nosotros. Y que sus intentos seguirán siendo en vano. Porque ya vencimos con Cristo. Como en esta historia de Jesús venciendo. Pasando por el desierto. Y él ganando la Satanás. Con esa autoridad podemos decir que con Cristo podemos vencer porque Él ya venció. Y vamos a terminar con este versículo, con el 11, que dice El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Terminamos con esta gran verdad. Jesús venció. Dios sabe las tentaciones que podemos pasar y jamás nos dejará solos. El diablo se irá. <risa> y en este mundo va el diablo va a seguir intentando hacernos caer. Y debemos estar atentos, pero confiados que con Cristo podemos responder y no darle lugar al diablo. Peleamos, pero desde el lado del vencedor. Vamos a terminar con una oración. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos hablas, porque sabemos que a pesar de que el mundo nos esté atrayendo en cada paso que damos y que sea tan fácil caer en pecado, Señor, y, y entregarnos al Padre de mentiras, Dios, sabemos que así parezca fácil, Dios, tú ya venciste, y podemos, Señor, podemos contigo, podemos con tu palabra, porque nos dejaste las herramientas, Señor, podemos vencer, te pido, Dios, que nos ayudes a ser claros, Señor, a, a darnos cuenta cuando estamos justificándonos, a darnos cuenta cuando estamos creyendo esas mentiras, Dios, te pido que nos llenes de sabiduría, Señor, y y que nos ayudes a llevar una vida santa, una vida en la cual te agrademos a ti y no agrademos al Padre de mentiras, Señor. Bendícenos y guárdanos y gracias por tu grandeza. En el nombre tuyo, oro. Amén. Gracias por escuchar el podcast de hoy. Si lo que escuchaste te ha gustado y quieres saber más, suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo episodio. Si deseas contactarme, me puedes encontrar en Instagram como arroba michu.abad y puedes seguir los devocionales en arroba tu palabra es viva. Gracias por tu tiempo, comentarios y apoyo. Espero pronto saber de ti.